0: Ladies and ja, ich schalte mal gerade die Musik hier aus und äh, Padelon an und sage erstmal Servus. Ja, schon guten Tag, hallo, ins
1: schöne Badische.
0: Ja, wir sind per Telefon verbunden und äh, telefonische Kommunikation. Die äh, hat es selbstverständlich in sich, mal abgesehen davon, dass jeder hier mithören darf, weil wir ja schließlich auch rausfunken, ähm, hören die einen oder anderen mit bzw. sammeln gleich mal Daten. Und da habt ihr entsprechend Alarm geschlagen. Wer seid ihr denn überhaupt?
1: Na, Der Arbeitskraft gegen Vorratsdatenspeicherung ist ein, ja man kann es gar nicht Verein nennen, weil ähm, das ist ein Zusammenschluss von Leuten eigentlich über Mailinglisten äh, äh, zusammengetragen, die sich ein paar Regeln gegeben haben zum Arbeiten und sich gegen die Vorratsdatenspeicherung gegründet haben. Das war so etwa 2006, der, das erste Treffen Ende des Jahres 2006, 2008 wurde es virulent, und äh, wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen die Vorratsdatenspeicherung, die ja vor zehn Jahren schon mal beschlossen worden war und haben geschafft, dass dieses Gesetz als nichtig erklärt wurde. Und jetzt, knapp zehn Jahre später, stehen wir wieder da, machen wieder eine Verfassungsbeschwerde. Die wird über den Verein Courage abgewickelt. Da kann man gerne mal auf die Website gucken und mitklicken. Und äh, jetzt gibt es eine weitere Sache, nämlich dass es mal wieder dazu kommen soll, dass Anonymität aufgehoben werden soll, nämlich bei Prepaid-Karten. Während ich heute eine Prepaid-Karte einfach kaufe und sie dann halt freischalten lasse, soll in Zukunft es verpflichtend sein, dass ein Ausweis vorgelegt wird, dass also auf jeden Fall die Telefonnummer mit dem Menschen, der die Karte gekauft hat, verbunden wird. Was nicht so ganz sinnvoll ist, weil A, nutzt es nichts, das wissen wir aus Frankreich. Dort gab es bereits so etwas, dass wenn man eine Private karte gekauft hat, dass man den Ausweis vorlegen musste und trotzdem wurde kein Terroranschlag äh, deswegen verhindert. Ähm, wir wissen ja, dass die Terroristen, die zuletzt äh, in Paris die bösartigen Anschläge gemacht haben, Leute erschossen haben, ähm, was, was man verstandesmäßig gar nicht so richtig begreifen kann, wie Menschen sowas tun. Aber okay, sie haben es getan. Die haben sich einfach ganz normal über SMS unterhalten und äh, trotzdem, ja, der Anschlag wurde nicht verhindert. Und ähm, nun soll das auch in Deutschland gemacht werden. Ich sage mal so, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Aktionismus. Die Politik hat das Thema äh, Terrorismus permanent auf der Agenda Statt Innenpolitik wird Terrorismuspolitik gemacht. Also, Volker Beck witzelte mal alles, was Sie im Innenausschuss im Bundestag unter, unter Innenpolitik machen, legen Sie schon ab wie Tät, wie Terrorismus. Das war <lacht> sicherlich sehr selbstkritisch und auch kritisch gegenüber der Regierungsfraktion. Aber tatsächlich ist das ein Fakt. Politiker stehen da, wenn Ihnen nichts weiter einfällt, erzählen Sie der Bevölkerung, hey, wir machen was für Sicherheit. Und dann hoffen sie auf Wählerstimmen und tatsächlich, was das bedeutet, ist, dass unsere Freiheit immer weiter, immer weiter Scheibchen für Scheibchen eingeschränkt wird.
0: Und äh, das sollten wir auf gar keinen Fall hinnehmen. Politiker müssen sich zumindest wählen lassen, das heißt irgendwelche Aktionen vorweisen. Aber Politiker werden ja auch gewählt, das heißt gleich, äh, anonym, genau, genau geheim, geheim heißt das, nicht anonym, genau. sondern geheim. Mhm. Und das ist ja sowas ähnliches wie anonym und äh, ja, was soll das mit der Anonymität? Ich meine, man kann ja in der Öffentlichkeit reden, aber anonym ist eigentlich auch ganz gut unter Umständen. Äh, ich möchte einfach mal auf diesen Anonymitätsbegriff, auf die Vorteile der Anonymität zu sprechen kommen. Ähm, was für Vorteile hat es, geheim zu wählen, beziehungsweise äh, in dem Falle geheim äh, telefonieren zu können?
1: Es bedeutet natürlich, dass ich auch genau das sagen kann, was ich wirklich sagen möchte. Ich muss nicht befürchten, dass man mir ein Nachteil entsteht, weil ich jetzt jemanden wähle, der anderen Leuten wiederum nicht passt, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, nicht ohne Grund, darf auch niemand mit in die Wahlkabine, wenn ich abstimme, weil ich soll wirklich genau das Kreuzchen dorthin machen, wo ich es für richtig halte. Und das sollten wir als einen ganz großen Wert der Demokratie auch zu schätzen wissen. Wir kennen das noch aus bösen Zeiten in Deutschland als dann der Wahlleiter sagte, oh, da haben sie jetzt das Kreuzchen, aber an einer falschen Stelle gemacht, das durchgestrichen hat und es woanders hingemacht hat. Solche Berichte kenne ich noch von meinen Großeltern. Und äh, wir sollten uns klar machen, dass eine Demokratie und Freiheit das ist, was uns alle schützt. Während wenn wir eine Sicherheitsinfrastruktur aufbauen und alles, sagen wir mal, technokratisch äh, absichern, dann kommen wir nicht dazu, mündige Bürgerinnen und Bürger zu sein, nicht mündige Menschen zu sein, sondern dann laufen wir an der langen Leine von den Leuten, die große Interessen daran haben, dass eben die Masse ruhig bleibt, sich nicht einbringt in den demokratischen Prozess, in den Willensbildungsprozess und die können dann quasi mit uns machen, was sie wollen gibt aber auch weitere Gründe für Anonymität. Wenn ich die Sorge habe, vielleicht HIV-infiziert zu sein und ich möchte mich mal erstmal anonym bei einer Beratungsstelle beraten lassen, weil ich äh, Stigmatisierung befürchte oder weil ich mich vielleicht als äh, sexuell positiv noch nicht in meiner Umgebung geoutet habe, dann muss das auch anonym bleiben. Und das mache ich am besten darüber, dass ich eben einen, ja, zum eine anonyme Prepaid-Karte verwende, äh, weil die eben genau nicht nachvollziehbar ist, weil nicht nachvollziehbar ist, wer wann, wo, bei welcher Beratungsstelle angerufen hat. Es gibt weitere Gründe. Allein äh, das Recht, mit Abgeordneten anonym zu sprechen. Also ich darf auch anonym in den Bundestag hinein, wenn mich mein Abgeordneter am Eingang ein abholt, weil es auch niemanden sonst im Bundestag eingeht, angeht, mit wem dieser Abgeordnete oder der Abgeordnete halt spricht. Und das sind alles Sachen, die dafür da sind, dass wir freiheitlich, mündig äh, zu Entscheidungen kommen, äh, unser Wissen ausbilden. Und das würde nicht mehr funktionieren, wenn alles von Dritten dann wiederum bewertet wird. Bereits heute sehen wir, dass es in der Gesellschaft Schilling-Effekte gibt. schilling ist das Fachwort dafür, was das Bundesverfassungsgericht schon 1984, als sie die, das Urteil zum äh, Volkszählungsgesetz äh, äh, herausgegeben haben, gesagt haben. In dem Moment, wo Menschen die ganze Zeit von unbekannten Dritten beobachtet werden, aufgezeichnet wird, wer mit wem kommuniziert, an welcher Stelle, vielleicht auch was sie sagen, dann würde man sich aus dem sehr notwendigen demokratischen äh, Meinungsbildungsprozess äh, ja vorsichtiger verhalten. Das heißt, Dinge, ähm, die äh, als auch weiterbringen als Gesellschaft, werden vielleicht nicht geäußert. Die Gesellschaft stagniert, die Demokratie verliert und damit letztendlich bilden wir uns zurück als Gesellschaft und können dann auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Also das, was die Demokraten derzeit da im Bundestag äh, immer wieder aufs Tapet bringen an Überwachungsgesetzen, äh, äh, die bis jetzt noch nicht in irgendeine Überwachungsgesamtrechnung eingeflossen sind, das sind tatsächlich Dinge, die die Demokratie verhindern und sie kaputt machen. Und ich hoffe, dass das endlich auch mal den Leuten, denen ich jetzt nichts Bösartiges unterstellen will, außer dass sie halt bequem Wählerstimmen fangen wollen bei Leuten, die eben keine Ahnung haben, ähm, dass sie das begreifen, dass sie damit sich selbst abschaffen, dass sie die Demokratie, die Parlamente abschaffen und letztendlich Politik gar nicht mehr haben wollen.
0: Das heißt, mehr Vertrauen in den Bürger, in die Bürgerin, in praktisch den Souverän.
1: Ganz genau. Wir brauchen dieses Vertrauen, kredere. Also, die, die, die Politik muss uns vertrauen, weil wir vertrauen auch der Politik, also anvertrauen ihr unsere. Wählerstimmen und damit müssen sie sorgfältig umgehen. Das ist notwendig, sonst funktioniert unser ganzes Gesellschaftssystem einfach nicht mehr.
0: 2006 sind sie gestartet, 2016 eine Wiederholung der ganzen Geschichte. Das scheint sich irgendwie so periodisch immer wieder zu wiederholen. Das heißt, die Politik greift da immer wieder ein bisschen nach und versucht hier peu à peu Raum zu fassen. Wir haben ja noch andere Überwachungssysteme, sprich die Technik hat sich ja in diesen letzten zehn Jahren auch weiter entwickelt. Wo sind da noch zusätzliche Problembereiche aufgetaucht, wenn man mal von der Prepaid-Karte absieht beziehungsweise sonstige Dinge der Überwachung?
1: Naja, wir haben jetzt gerade eine Sammlung aufs Netz gestellt als Digitalcourage ähm, zur Überwachungsgesamtrechnung und einfach mal geguckt, was für Überwachungsgesetze sind seit 2010, seit die Vorratsdatenspeicherung gekippt wurde, eigentlich schon noch dazugekommen. Ich nehme mal ein paar zum Beispiel Passenger Name Records. Das heißt, wenn ich in ein Flugzeug steige, werden meine Daten, also immense Menge erfasst und äh, abgespeichert auf Jahre hinaus. Allein das ist schon ein, ein ein unglaubliches Unding. Ähnliches wurde jetzt auch schon für Bahnreisen geplant. Ähm da muss man einfach gegen anstehen. Es gibt weitere Überwachungsgesetze, die äh, entsprechend beschlossen wurden. Ich kann da also wirklich nur jedem, der da ein bisschen tiefer sich mal einlesen will, raten, auf unsere Website zu gehen. Die haben wir am Montag, das war der Tag des Grundgesetzes, veröffentlicht auf unserer Website. Da steckt viel Arbeit drin, haben wir viel zusammengetragen und das wird auch die Grundlage unserer Verfassungsbeschwerde gegen die erneuerten Versuch einer Vorratsdatenspeicherung sein, um einfach auch klarzumachen, eine Vorratsdatenspeicherung, ein Sammeln sämtlicher Daten, sämtlicher Kommunikationsverbindungen zwischen Menschen kann einfach gar nicht mehr gemacht werden, dafür, ähm, ähm, ja, abgesehen davon, dass sie ziemlich unwirksam ist für die Verbrechungsbekämpfung und noch unwirksamer für Prävention ist, ähm, bedeutet das auch, und das müssen wir uns klar machen, dass einige wenige letztendlich die Kontrolle darüber haben, wer mit wem welche Kontakte pflegt. Daraus kann ich irrsinnig viel herauslesen. Da gibt es Studien drüber. Da gab es den grünen Politiker Malte Spitz, der mal ein halbes Jahr seine Bewegungsdaten veröffentlicht hat. Und äh, es gibt... Äh, großartigen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, noch aus 2009, glaube ich, war der von Frank Krieger und Konstanze Kurz, die einfach mal auch gezeigt haben, was ich aus Daten herauslesen kann. Und wer sich das wirklich mal vor Augen hält, der weiß, diese Macht darf man keinem Staat geben. Weil selbst wenn es ein ganz friedlicher, demokratischer Staat ist, wie unseres ja eigentlich noch ist, äh, sehen wir aber auch die äh, Menschen, die da stehen als Pegida oder AfD, von denen wir wissen, dass sie einen Missbrauch dieser Daten äh, äh, sicherlich planen werden, weil der ihnen hilft, in ihrer ja, verblendeten, äh, hasserfüllten Form gegen einige Leute vorzugehen, ähm, äh, sehr hilfreich ist. Wir kennen es aus dem Dritten Reich, wo eben Listen über, also ganz harmlose Listen über Radiohörer dazu führten, dass eine äh, Deportation von jüdischen äh, Mitbürgern überhaupt erst möglich war. Und das müssen wir uns klar machen. Wir müssen, äh, wir dürfen niemandem die Macht darüber gehen, Daten über alle Menschen zu haben. Das ist auch weitergehend ähm, ähm, als die Überwachungsgesamtrechnung. Wir müssen unsere Gesellschaft, unsere digital vernetzte Gesellschaft, entsprechend so umprogrammieren, dass, sie, dass wir sie, die Segen der Technik äh, nutzen können, ohne
0: uns aber eine Hölle auf Erden zu bauen. Ich bin vorhin schon gewarnt worden, ich soll das Thema nicht so weit aus Denen, da schließlich unendlich das Thema irgendwo uferlos ist, natürlich auch die Weiterentwicklung der Technik ist in bestimmten Artenweise und mhm. Weise uferlos. Muss man überhaupt noch diese Prepaid-Karten da registrieren lassen, um irgendwelche Leute sicher identifizieren zu können? Das geht ja heute unter Umständen auch schon über irgendeinen Stimmabdruck, so ähnlich wie einen Fingerabdruck etc. oder könnte dann in ein paar Jahren auch der Fall sein. Das heißt, da haben wir ein ganz, ganz großes Fass, das weiter und weiter aufgeht. Und wie Sie es schon gesagt haben, Sie haben bei Digital Courage natürlich auch veröffentlicht, was es alles noch weiteres an Sachen und Sächelchen gibt in der Richtung. Kann man dazu noch was kurz sagen oder einfach nur auf die Webseite verweisen?
1: Ich denke, auf die Webseite
0: zu verweisen
1: ist das, was man in dem Medium Radio jetzt am besten tun kann, statt jetzt eine Auflistung herunterzurasseln. Weil ich denke, was notwendig ist, dass wir begreifen, dass wir zusammenstehen müssen gegen solche Bestrebungen vorgehen müssen, Energien bündeln müssen, unsere Stimme laut werden lassen müssen. Am 26. Mai, das ist morgen, glaube ich, gibt es in München eine große Demonstration gegen Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht, wenn man dort in der Nähe lebt, kann man da hingehen oder eben auch weiter anreisen. Ich denke, es ist wichtig, Organisationen, die sich gegen diese ausufernde Überwachung ähm, stellen, auch mit zu unterstützen, sei es durch Arbeit, sei es durch Spenden. Und das ist der eigentliche Appell, den ich wirklich machen kann, steht zusammen, legt Geld zusammen und arbeitet gegen diese wirklich dumme Art und Weise, äh, zu versuchen, eine sichere Gesellschaft noch ein bisschen sicherer zu bekommen, zumal das ein Trugschluss ist, denn dieses Scheinbare, was uns immer als mehr an Sicherheit verkauft wird, ist letztendlich mehr Unsicherheit, weil wir Daten und Macht in die Hände von Menschen legen, mit denen wir wahrscheinlich gar nichts zu tun haben wollen.
0: Das war Patelun hier zur digitalen, ja, von Digital Courage zur Vorratsdatenspeicherung, die unter anderem jetzt wieder bei der Prepaid. Handykarte zum Vorschein kommen soll. Ja, Dann, das ist in dem Fall vielleicht einmal korrigierende
1: Bestandsdatenauskunft, um die es geht, aber diese fein juristischen Sachen, denke ich, lassen sich zusammenfassen unter Überwachung in der Form darf nicht sein. Danke.